0: Gott in der Krise? Ein Podcast von Zeitcredo in Berlin und dem katholischen Medienhaus in Bonn. Mit Schwester Jordana Schmidt, Kinderdorfmutter im Schwalmtal, und mit dem Hauptstadtjournalisten Andreas Oehler von Christ und Welt.
1: Hallo, Nonne.
2: Hallo, Journalist. Hallo Wie nach Berlin. Oh, ich bin ein bisschen erkältet, aber ansonsten geht es mir ganz gut genieße noch den Sommer.
1: Du genießt noch den Sommer, ja. Wenn du erkältet bist, dann passt es vielleicht zu dem Thema, das wir heute vielleicht besprochen werden wollen. Ich habe ein schönes ähm, Zitat gefunden von Katharina von Siena. Ne? Ah, den müsstest du ja kennen. Na klar. Deine Kollegin. Ne? Dominikanerin, und zwar sagt die, genau. Ja, genau. Und die sagt, nicht der Beginn wird belohnt, sondern einzig und allein das Durchhalten. Ne? Lass uns mal <lacht> über das Durchhalten reden.
2: Sehr gerne, weil... Ich stelle gleich ein Zitat daneben, was kommt mhm. ähm, aus der Bibel, aus den Apostelbriefen. Ähm, nicht der gewinnt den Preis, also der, der niemals hingefallen ist, sondern der immer wieder aufsteht.
1: Das ist ja großartig. Das hätte ja auch ja, von also, Mohammed Ali sein können. Ähm,
2: genau. Die Frage ja, es ist kommt nur nicht darauf an, wie oft du gefallen bist. Das ist auch unsere betanische Spiritualität, ja. sondern ähm, wie oft du es geschafft hast, immer wieder neu
1: anzufangen. Und das ist das,
2: ja, was, was deine Stärke auch ausmacht.
1: Ja, das ist nicht ich meine, ähm, das ist eine ganz interessante Sache, weil, weil wie vieles, was wir hier besprechen, ist durchhalten ja auch eine zweischneidige Sache. Also, wenn man immer so die Vorwürfe gegenüber der Kirche im Mittelalter zum Beispiel ansieht, dann heißt es ja immer, dass die Leute ähm, ähm, immer vertröstet wurden in ihren Leiden und man hat ihnen immer mhm. gesagt, ja, im Himmelreich wird dann das Paradies kommen und haltet durch, bleibt tapfer bei der Fahne, also bei der Kirchenfahne jetzt in dem Fall und, und, und ertragt das Leiden. Ist denn Durchhalten eine biblische Tugend oder ist es ähm, ähm, eine. Naja, du eine hast K ja
2: schon die richtigen Begrifflichkeiten genutzt. Also Durchhalten heißt nicht vertrösten. Also, mhm. oder ähm, klein machen oder nicht, nicht negieren, sondern durchhalten ist was, ähm, was Schweres, wo ich aber weiß, ich muss dadurch, ich habe keine andere Wahl, ähm, weiterzumachen und dann sich nicht aufzugeben. Das ist für mich durchhalten und nicht was zu ertragen, was eigentlich zu ändern wäre. Das ist für mich nicht durchhalten. Wie, es gibt auch diesen schönen Spruch, wir sind heute hier Sprücheklopper. Ja. Ähm, äh, sinngemäß ist so dieses äh, ertrage das, was du ähm, kannst, ändere das, was du musst. Also hm. ne, also wenn es irgendwas zu verändern gibt und wenn du was dran tun kannst, dann mach das. Wenn es aber nichts zu verändern gibt, dann merkst es geht gar nicht anders, du musst jetzt diesen Weg gehen, ähm, dann halte durch, dann mach das. Und das sind für mich ziemlich unterschiedliche Sachen, als wenn es jemandem schlecht geht und du könntest was dran ändern und sagst, jetzt seid mal leise und seid mal zufrieden damit. Ähm, das finde ich nicht, ich hm. für euch halten.
1: Ich meine, es ist ein großer Unterschied, ob du ein Ziel vor Augen hast und dahingehend durchhältst. Also genau. ob du zum Beispiel den Mont Everest besteigst und dir geht die Luft aus und du sagst dann plötzlich, ich muss die letzten äh, 3000 oder Quatsch, 300 Meter jetzt noch schaffen oder du hast eine genau. Prüfung, eine Schwere. Aber jetzt sind wir ja zum Beispiel in dieser Corona-Zeit, ist es ja so, dass wir eigentlich durchhalten oder aushalten, aber schon im Sinne von Durchhalten, ohne zu wissen, wann dieses Leiden ein Ende hat oder wann diese Misere ein Ende hat, ähm, ist es dann eigentlich auch noch ein Durchhalten oder ist es dann nur noch ein Aushalten? Vielleicht sollte man da auch nochmal unterscheiden.
2: Ich glaube, es beides, ne? Also je nachdem, wie ich das fülle. Mhm. Also Durchhalten hat für mich was sehr Aktives zu tun. Also es ist für mich was Aktives, also ich nehme das bewusst an, aushalten. Wohl aushalten ist für mich auch was Aktives. Also ich merke das jetzt in der Zeit, wo es mir nicht so gut ging. Das muss ich auch einfach mal aushalten. Ich kann da gerade nichts dran ändern. Mhm. Ähm ich muss da durchhalten und aushalten. Dann mische ich das dann gerne zusammen, die Begrifflichkeiten, in der Hoffnung, es gibt bessere Zeiten. Es wird irgendwie anders geben. Ich glaube, wenn du die Hoffnung nicht hättest, kannst du auch nicht durchhalten. Wenn du kein Ziel vor Augen hast, wenn du keinen Sinn darin siehst, kannst du nicht durchhalten. Ich habe mich ja viel mit Viktor Frankl beschäftigt. Und der sagt, ja, wer das Warum kennt, erträgt fast jedes Wie. Mhm. Der hat ja in den Konzentrationslagern gelebt, und hat da für sich so Studien gemacht, weil er sagt, das, das hilft mir, wenn ich mir vorstelle, das nachher einem Kreis von Studenten zu erzählen, die jetzigen ganz schlimmen Bedingungen auszuhalten und mhm. durchzuhalten. Und hat das gemerkt bei ganz vielen Leuten, die jemanden draußen hatten, für den sie leben wollten, weiterleben wollten. Die haben eine bessere Konstitution gehabt, die haben das Ganze besser vertragen, besser das haben sie überlebt. Ja, manche sind auch einfach gestorben, weil sie keinen Sinn darin gesehen haben, weil sie verzweifelt sind. Und das, glaube ich, ist schon eine große Tugend. Also zu wissen,
1: die Sinnhaftigkeit das heißt, von Durchhalten. Ah, das ist interessant. Das heißt, Durchhalten hat mit Menschlichkeit zu tun, mit Verantwortung und Pflichtgefühl letzten Endes auch. Dass man denkt, ich, ich kann. Genau, ja, ein Wofür, ähm,
2: wenn du das Wofür kennst.
1: Ja, du ja, kannst ganz
2: viel durchhalten. Ich, jede neu gebackenen Eltern, die halten die ganzen Nächte aus und halten durch, weil sie sagen, ja, aber es ist jetzt dran, weil das Baby weint jetzt irgendwie jede Stunde und die sind total fertig. Aber keiner würde sagen, nee, dann weg damit. Ja, also ja. ja also Wobei, du, du, musst, du musst wofür wissen.
1: Mh. Wobei das eben auch eine Falle sein kann. Ich meine, es gibt ja, wir schlagen uns heute wirklich die Zitate um die Ohren, aber es ist auch lustig. Für mich war immer so ein Haushaltiger der Adorno und der sagte diesen berühmten Satz, der ja auch schon zerquatscht wurde, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand in einer Ehe, in einem Gewaltverhältnis Aha. der Ehe, 50 Richtig. Jahre lang steckt. ja, Und er hält ja. immer durch und sagt, ich mache es, weil die Kinder und ich bin doch eigentlich und er liebt mich doch und ich liebe ihn doch vielleicht auch. Und dann hält man durch und am Schluss wird man vielleicht sogar noch verlassen oder man wird gedemütigt. Wie soll man erfahren, wann Durchhalten fatal ist, wann es ein Fehler mhm. ist wann, und, und wie, wie kann man das tun? Muss man sich da mit anderen besprechen oder kann die da die Kirche helfen oder so? Mhm. Also für mich hat das
2: tatsächlich, für mich persönlich kann ich das nur beantworten. Ich kann da keine kein Gold aus dem Mund spucken. Für mich persönlich hat Durchhalten nur Sinn, wie ich eben gesagt habe. Also wenn ich weiß, wofür und ich ja auch mit einer Kraft da reingehe und mir das nicht die Kraft nimmt.
0: Mhm.
2: Also für mich hat das immer was mit, also mein Körper sagt mir eigentlich immer ganz gut, schaffst du das noch oder nicht. Du bist zu ganz viel fähig wenn, wenn du was durchhalten willst und
1: musst. Und die also weg, äh, wenn du es nicht schaffst. Schaffst und ja, ich habe ich habe hab doch meine Konflikte mit diesem Begriff, weil meine Elterngeneration waren die die ähm, Kinder, die waren sogar so noch in der Nazi-Ära erwachsene, waren also noch teilweise. Mein Vater war noch im Krieg und meine Mutter war eben wie bei diesem Bund deutscher Mädel und die ist voll in diese Generation gekommen, wo sie die durchhalteparolen des Führers mhm. und von Goebbels gehört haben und die haben ähm, wirklich verbissen bis zum Schluss geglaubt, sie müssten ihr Land verteidigen, das ist wirklich ja. leider so und sie haben dann gemerkt, dass es die falsche Idee war, aber ja. sie haben dieses diesen Mythos des Durchhaltens haben sie ihr Leben lang bewahrt, also ähm, diese Stoische und durchzugehen und, und mit Todesverachtung den, den Gefahren äh, zu begegnen, das war etwas, wo ich dann auch glaube, ich denke, das ist in Deutschland ein bisschen diskreditiert und in meiner ja. Generation bin ich sehr skeptisch, wenn mich einer zum Durchhalten aufruft, dann sage ich, ähm, ich habe was anderes vor. <lacht> Aber ich kann
2: nicht verstehen, ja.
0: Hm.
2: Ja, das stimmt. Also das wird auch missbraucht. Das, ne? ich. So wie alles. Also du kannst irgendwie alles so und so rumdrehen. Du kannst wirklich gute Sachen so was ganz Schlechtem benutzen. Ähm, ja, wie die Atomkraft. Also das ist alles, also du kannst wirklich, und so ist auch das Durchhalten. Das hat manchmal einen Sinn und das ist gut. Und manchmal wäre es besser zu sagen, nee, ich drehe um.
1: Ja, aber deine Kirche ist nicht so liberal wie du. Bei der Frage zum Beispiel der Sterbehilfe, ne? wo Leute sagen, ich will selbstbestimmt sein, ich kann nicht mehr durchhalten, ich möchte jetzt entscheiden, dass mhm. es zu Ende geht. Und dann heißt es ja immer, Gott hat uns das Leben geschenkt und wir dürfen nicht einfach das Leben wegschmeißen. Wir müssen das durchhalten. Also ich denke zum Beispiel Figuren wie Hiob ist ja eine ganz berühmte Figur, die ist ja fast beispielhaft. Der hält durch und Gott Belohnen, stellt uns nein, ja ständig ja. auch auf die Probe, ja, und, und, und versucht, oder zumindest der Alttestamentarische, und versucht immer, äh, uns zu testen, ob wir bei der Stange bleiben. Ne? Ist das so oder ist das eine falsche Bibelinterpretation? Du hattest ja mal als Nonne eine kontemplative Phase. Ich meine, es ja. ist ja auch, du hattest ja mal neulich angedeutet in den anderen Podcasts, dass du da schon auch ein bisschen in so eine Krise kamst. Ne? Also, und die Frage genau, ist, weil
2: ich da in einem Missbrauchssystem gelebt habe. Ja, ne? also, da
1: nicht auszuscheren und zu sagen mir langt ich gehe ne? was wie wie hast du das mit dir sozusagen ausgemacht hast du da das Gebet gesucht oder hast du dich auf deine Stärke verlassen hast du mit jemandem Na, ich Leben... habe
2: einmal Verbündete gesucht mit wem ich das durchhalte erstmal mhm. aushalte ne? damit ich nicht krank werde damit ich das ähm, gut überstehe und da war Gott tatsächlich ein Partner an meiner Seite ähm der mit mir das durchgestanden hat und trotzdem habe ich auch gemerkt ich kann das ich muss das nicht aushalten ich muss da was dran ändern ich bin ja ausgetreten ich habe ja was getan
0: mhm. ähm,
2: also habe mir vertraut und meinem Gefühl vertraut dass das nicht richtig sein kann ähm, habe aber Hilfestellung benötigt ja, ich habe auch jemanden mein geistlicher Begleiter damals der mir sagt also Gott geht auch krumme Wege mit also du musst keine Angst haben dass du Gott verlierst wenn du jetzt hier austrittst ähm, Hätte der mir aber gesagt, nein, und Gott würde dich verdammen und weiß ich nicht was, wäre ich vielleicht heute noch da. Mhm. Ja, weil ich mich nicht getraut hätte. Also zum Glück gibt es natürlich auch Kirchenleute, die das so auslegen und sagen, nee, du hast die Freiheit und du musst nicht Dinge aushalten, was nicht deine Berufung ist oder wo du, wo du nicht zum Leben kommst. Gott möchte, dass du Leben in Fülle hast und was ein gutes Leben hast. Und wenn das dem nicht entspricht, dann ist es das nicht. Dann musst du gucken. Und in meinem Ring, ich habe einen Ring am Ringfinger, mhm. den ich sofort festbekommen habe, da steht auch ähm, Leben in Fülle. Ah, ich suche das, ne? das, das war für mich immer so der Spruch aus, dem, aus Johannes, ähm, ich will, dass sie, dass sie Leben haben und Leben in Fülle haben. Das ist, war für mich das Grundlegendste für mein Gottesbild. Der möchte, dass es mir gut geht. Der möchte, dass, dass ich Leben in Fülle habe. Und das ist so meine Überschrift über meine Gottesbeziehung.
1: Ist dir denn schon mal passiert, dass du Menschen begegnet bist, die daran zerbrochen sind, vielleicht sogar in diesen klerikalen Zusammenhängen, weil sie durchgehalten haben, weil sie einfach gedacht haben, sie müssen jetzt diese schwere Prüfung gehen und dann vielleicht später gesagt haben, mein Gott, ich war, ich hätte es nicht tun sollen? oder?
2: Na klar, ich habe auch Leute getroffen oder ähm, weiß von Menschen, die solche Systeme, mit großer psychischer Belastung nur überstanden haben. Mhm. Auch mein altes System. Ich weiß von einer Schwester, die ausgetreten ist, wo ich gehört habe, der geht es nicht gut.
1: Mhm.
2: Ja, ich habe keinen Kontakt zu ihr, aber mhm. ähm, wo ich Sorge habe, dass die wirklich Schaden genommen hat an Leib und Seele durch diese dieses Aushalten und zu lange Aushalten, das kann nicht gut sein. Oder ich kriege das auch in Beziehungen mit hier Eltern deren Kinder hier im Kinderdorf sind, ja, wo ich merke, das sind gute Beziehungen. Und, mhm. und da finde ich es auch immer, da haben wir immer Starthilfe gegeben, auch zu sagen, okay, komm, trauen Sie sich zu, sich zu trennen.
1: Mhm.
2: Und so sehen wir auch unser Ordensleben hier. Ne? Also wir, es wird keiner gezwungen, hier zu bleiben. Wir haben viele Menschen gehabt, wo man merkte, das ist nicht richtig. Und dann begleiten wir auch eher auf einen anderen Weg. Also nicht auf mhm. Teufel komm raus, Hauptsache jemand bleibt. Ähm, das ist nicht nach Berufung suchen. Das kann was kann das ganz anderes sein. Und so habe ich auch meine Mitschwestern immer erlebt, wenn ich ins Grübeln kam. Eher die Ermutigung, guck, was für dich richtig ist. Und wir, wir tragen das mit. Und das finde ich eigentlich die richtige Kirchenhaltung. Ich weiß, dass es da immer andere gibt. Und die Geschichte ist voll davon. Aber es gibt eben auch die Geschichte, die anders voll ist. Ja, von Menschen, die genau das gelebt haben. Du hast eben Katharina von Siena erwähnt. Also die Kirchengeschichte ist mit, voll mit solchen und solchen Beispielen. Mhm.
1: Also ich habe schon äh, Sachen durchgestanden und alle Leute haben gedacht, es war Stärke, dass ich das geschafft habe. Ne? Und ich denke, dass es in Wahrheit Schwäche war. Angst vor Verlust von Sicherheit, ne? äh, von materieller Sicherheit, vielleicht auch vom, vom Alleinsein oder aber auch von in gewisser Weise auch von, von, von ja, finde mal eine Arbeit, die eine andere ist oder so. Also schon so irgendwie, dass man dann mhm. immer über die Alternativen sich dann auch immer wieder eingeredet hat. Ähm, das macht man nicht. Oder mein Vater, der Beamter war, wenn wir irgendwie mal überlegt haben, wir wollen den Beruf machen, der weniger sicher ist, dann haben die uns immer eingeredet, das ist, aber doch, nicht, das ist doch brotlos oder das ist doch gar nicht sicher und, mhm. und das muss man eben durchhalten, wenn man eben mit den Leuten nicht klarkommt oder so und, und, und da denke ich manchmal, ja, letzten Endes zahlt es sich dann schon aus, aber was zahlt man eigentlich, wenn sich etwas auszahlt? Ne? Was sind die Kosten? Das muss man ja immer
2: ja, gegenrechnen. Ja, ich glaube, das ist der Weg, den wir immer suchen müssen. Also ich glaube, eine gute Balance dazwischen. Du musst doch manchmal einfach Sachen ertragen und durchhalten. Mm. Ja, mm. Manche Sachen sind einfach so. Und das Aufschieben von Bedürfnissen, was ja auch eng damit zusammenhängt, ist eins der wichtigsten Dinge, die Kinder lernen. Ja. Ja, von dem Säugling, der jetzt Hunger hat und jetzt sofort was haben muss, bis hin jetzt zu meiner Dreijährigen, der ich jetzt beibringen muss, nee, es gibt nicht jedes Mal, wenn du Hunger hast, sofort was zu essen. Ja. Du musst auch mal warten. Natürlich ja. dann nicht ewig lange, ja, aber vielleicht das Essen koche ich gerade, das ist noch nicht fertig und die zehn Minuten oder Viertelstunde musst du jetzt warten, bis das fertig ist. Ähm, das ist eine ganz, also man weiß inzwischen auch, dass, das eine, ähm, dass diese Menschen oft viel erfolgreicher sind, viel besser durchs Leben kommen, mhm. wenn du deine Bedürfnisse ein bisschen aufschieben kannst und das ist, glaube ich, Immer einen dazwischen, ja, zu sagen, wo musst du durchhalten und wo musst du sagen, nee. Und das ist völlig sinnlos, dass du das jetzt durchhältst. Da musst du aufhören und was anderes machen oder doch jetzt was essen und was auch immer, ja. Und ich glaube, dass das, da gibt es kein richtig und kein falsch.
1: Bist du stur, Kannst du äh, Entbehrungen ertragen? Also im persönlichen ja. Land,
2: ja? Aber auch das ist, glaube ich, eher wie du sagst. Ich bin manchmal auch stur. Mhm. Ähm, nicht durch, sondern einfach, ich denke, ich umgehe auch manche Konflikte,
1: mhm.
2: indem ich sie ja einfach verneine oder weil ich nicht da nicht rangehe.
1: Ja, so ein trotz gegen die Schule. Genau, Menschen.
2: ja, ja. Und das macht mich nicht immer glücklicher unbedingt.
0: Mhm. Ähm,
2: da halte ich dann eben aus oder halte durch. Ähm, aber mhm. da wäre es manchmal vielleicht auch besser zu sagen, komm jetzt. Geh mal den ersten Schritt oder mach was. Mhm. Also von daher bin ich da auch nicht fertig mit. Also ich musste auch immer überlegen, was ist jetzt richtig mhm. und wo muss man durchhalten und wo ist genau das Gegenteil der Fall. Also wo musste ich meine,
1: nicht. es gibt ja wirklich dieses wunderbare Bild dieser beiden Päpste, die man ja vergleichen kann. Erinnere dich an die Spätphase von Johannes Paul II. Das war ja schon fast, er, ob Krankheit es das falsche Wort, wie er sich wirklich an seinem Bischofsstab hochgerangelt hat, wie so eine Girlande. Also der, wer stützte da wen? Ne? Mhm. Er war ja ein Leidens-, ein Schmerzensmann und hat uns diesen Schmerzensmann permanent vor Augen geführt und hat einfach gesagt, man desertiert nicht. Und dann kommt sein Nachfolger und äh, äh, tritt den Rückzug an. ja. ja. Also das, was vielleicht auch, ich will das gar nicht bewerten, ob das eine... Ja, aber so das ist so
2: doch so schön, dass es beides richtig ist und beides irgendwie der eine hat den Weg gewählt, der andere den.
1: Ja, das heißt, also die Kirche, der hat für alle beiden, für beide Optionen... Ich zwingt mich
2: nicht immer so, für die Kirche zu sprechen. Ich kann nur als Jordaner sprechen. Ja. Ich glaube, Kirche ist so vielfältig. Würdest du mit jemandem anders sprechen, die, würde, die würden vielleicht ganz anders reden.
1: Ja. Ähm,
2: das merke ich ja auch manchmal an Reaktionen von irgendwelchen Menschen auf was, was ich sage. Die einen sagen, sie sind eine Schande für den Orden und die anderen sagen, Mensch, sie sind ein Segen für den Orden. Oder sie sind. Ja. Ne, die ja. sprechen uns aus dem Herzen. Beides ist da. Beides ist... Ähm, Klar.
1: Ich meine, damit müssen wir leben. Ja, muss ich muss auch mal den deutschen, genau. deutschen Journalismus verteidigen, ohne dass ich es immer so mit allem einverstanden bin oder überhaupt nicht. Das ist
2: ist so, also ich nicht bin nicht mit allem einverstanden, was die Kirche ja. gemacht hat und macht ja, ja, überhaupt nicht. Und trotzdem bin ich ein Teil davon. Hm. Ja, und du bist Journalist und machst es noch, sonst würdest du es nicht mehr machen. Sonst würdest du sagen, nee, tut mir leid, mit der Berufsgruppe möchte ich nichts zu tun haben. Ähm, auch wenn es schwarze Schafe gibt und wenn, wenn es da andere Sachen gibt. Und
1: ich denke, die Entscheidung
2: müssen wir treffen.
1: Mhm. Inwieweit ist es eigentlich, inwieweit, letzte Frage dazu, inwieweit ist es eigentlich Zeitgeist? Ich habe immer das Gefühl, wenn man in einer hedonistischen Zeit lebt und alles ist sozusagen, alles ist im Überfluss da, dann hat man auch keine große Lust, äh, durchzuhalten, weil es gibt ja immer Alternativoptionen. Ne? Äh, in, in dürftigen Zeiten stellt sich die Frage ja gar nicht. Ne?
2: Also ich glaube, manchmal ist ein bisschen Durchhalten schon auch angesagt. Also ich merke mancher hier bei, ich habe ja nur schon viele Praktikantinnen hier gehabt ja. ähm, mhm. und die einen geben schnell auf, weil es ihnen zu schwer ist, weil irgendwie die Kinder anstrengend sind oder was auch immer. Und die anderen halten durch und verwandeln sich plötzlich zu dem Schmetterling, ja. Also ähm, beides gibt's und ich merke aber auch manchmal bei jungen Leuten, die da nicht mehr bereit sind, zu sagen, okay, es ist jetzt schwer, wie, ne, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, wie heißt mhm. das so schön? Die sind ja heute beim Sprüche klopfen. Ähm, ich glaube schon, dass das ganz wichtig ist, auch Dinge einfach mal durchzuziehen. Ich habe auch meine Ausbildungen zu Ende gemacht und durchgehalten. Obwohl ich habe die sehr, sehr gerne gemacht. Ähm, und dann das nächste angefangen.
1: Mhm.
2: Und mit manchen Dingen, wo ich durchgehalten habe, bin ich zufrieden und mit manchen
1: nicht. Ja, ich glaube, damit
2: müssen, muss ich leben. Müssen wir alle leben. Genau.
1: Es ist auch eine Charakterfrage, oder? Man ja. kann Geschwister haben, die ganz anders sind, obwohl man gleich erzogen wurde.
2: Das kann sein. Also ich glaube schon, dass ich eher durchhalte. Ähm, und mich damit zufriedengebe oder einen Sinn darin finde irgendwann, wenn du lange genug suchst. Mhm. Ähm, ich glaube, so bin ich eher gestrickt.
1: Ja, also ähm, um die Sprüche abzuschließen. Okay. Ich habe im Lateinunterricht immer so einen netten Satz gelernt von Hannibal. Das ist eine philosophische Planierraupenweisheit. Der sagte nämlich, entweder wir werden einen Weg finden oder wir machen einen. <lacht> Ja, und dann. so sehe ich das auch. Also wir machen, wir bahnen uns einen Weg oder wir planieren einen einfach, ne? ohne andere Platz zu machen dabei. Das wäre schön. Ja, genau, ne?
2: das wäre schön, genau.
1: Na gut, dann okay, hoffe ich, dann dass wir eine durchhalten. Gute Woche genau. ja, und werde gesund.
0: Ne?
2: Dankeschön.
1: Tschüss.
0: Das war ein Podcast von Zeit Credo in Berlin und dem katholischen Medienhaus in Bonn. Innehalten ist kein Stillstand. Innehalten weitet den Blick. Auch wenn wir gerade alle Abstand waren, Zuversicht braucht Zusammenhalt. Wenn Sie mehr wissen wollen, wie wir Zuversicht im Alltag stärken können, schreiben Sie an innehalten@zeit.de.